estamos empezando esta segunda temporada, eh, bueno, muy emocionados y, y también como cada uno es una, yo te digo, espero que no terminen nunca, porque para mí cada día es aprender algo, cuando estoy hablando, eh, en, un amigo se burló y me dijo, chica, tú estás con ese micrófono como un dildo, desatada, desatada. <risa> y, y es como una función de autoterapia, yo creo, de, o de, de crecimiento, de aprender, a veces uno escucha o uno mismo, tienen la oportunidad de, de, de escucharse a sí mismo porque al, al principio de los primeros episodios hablaba yo solo. Bueno, tiene, primera vez que, que hago un podcast. Así que... Lo estamos desvirgando. <risa> Me están desvirgando. <risa> ¿Cómo se siente eso? ¿Mm? Bueno, vamos a ver, vamos a ver que, cómo se siente. Como uno de tus mejores goles. Puede ser. ¿Ah? Vamos a ver. Al final digo. Al final vamos ¿Cómo a ver. me sentí en el podcast? <risa> Qué cool que estés aquí en The Scene. Gracias por tomar el tiempo y, y venir a conversar con nosotros. Soy fan y aparte de, de tu trabajo, de tu carrera, de todo lo que has logrado, de llevar ese, ese tricolor de, de nuestro país en, en tanto alto y con tanto orgullo. Y en un deporte que yo personalmente amo. O sea, no sé si son todas las mujeres en el mundo que deberían de ser, porque además trabajo con el fútbol de en la organización que lidero, que se llama Goleadora, como ese instrumento, ese lenguaje universal que nos puede demostrar que tenemos mucho más cosas en común a las que, a las que nos dividen, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por invitarme también. Eh, de verdad que contento de que seas amante del fútbol, como la mayoría. Yo creo que eh, el 80, 90% del planeta son amantes del fútbol. En ese 10% está mi esposa que no jugó el, el fútbol, pero, pero le encanta. Desde que nos conocemos le encanta el fútbol, yo creo que es el único deporte, ella me lo ha dicho, que es el único deporte que le encanta, que le gusta y que, y que lo ha disfrutado. El tiempo que ha estado conmigo lo ha disfrutado y, y es un momento que te desahoga, es un momento que, que lo disfrutas. Si no, si no lo estás jugando, lo estás viendo, eso eh, me siento bastante or orgulloso de haber jugado durante 20 años eh, el fútbol y lo sigo jugando eh, así sea caimanera, así sean eh, con viejitos, así sean con, con lo que sea, pero uno lo, lo sigue disfrutando y me encanta que tú también con tu organización de que, de que todas las mujeres estén en esto también Mira, sí eh, qué bonito, porque aparte el fútbol no tiene, time, eh, no tiene fecha de expiración ni una fecha como de comienzo, o sea, lo juega cualquier edad, en cualquier lugar. Yo en los lugares más remotos que he estado, ahorita estaba, fui a Senegal, en África, podemos implementar el programa de la Fundación Allá, y muchos retos, porque imagínate, es una cultura con una tradición diferente. Pero en cada esquina, en todos los lugares, hay un señor que me dijo, las personas que no entienden el fútbol, porque hay gente que te dice, ¿por qué utilizar el fútbol para un impacto social? ¿Por qué no el básquetbol? ¿Por qué no el béisbol? Y es que y, y se volvió un señor muy inteligente y dice, los que no entienden el fútbol no entienden el mundo. Por eso es que los americanos no entienden nada, porque juegan como, en vez de jugar con... Le gustan es los golpes. Sí, 7 millones de personas juegan con un balón, que es una danza, que es circular, que se toca con los pies, nunca con las manos. Ese es el rugby, 
el, el de rugby o el fútbol americano creo que los dos son parecidos Parecido. uno utiliza casco y el otro no yo creo que esa es la diferencia uno queda más bruto y uno no bueno uno es más bruto y el otro es mucho más bruto <risa> <risa> pero en el buen sentido de la palabra porque ahora uno no puede decir las cosas porque después aquí estamos para decir todo aquí nadie se ofende aquí tú digas todo lo que uno más bruto y otro más bruto y a ti te pusieron unas faltas o algo unas tarjetas rojas o sea alguna vez te pusieron como cuál fue la peor falta que te has hecho que dice que yo he hecho no yo agredí sí mm pero cuando me sacan de, de mis casillas y no sé qué fue lo que me dijeron, ¿qué me dijeron, mi amor? Cuando mordí a alguien. Ah, mordiste, tú, tú eres sí. mordedor. Me sacaron de mis casillas. ¿Y qué le echaste? Así como Tyson, un orejazo así. No, aquí, en México, me expulsaron. ¿Así? Es chinga tu madre, cabrón. <risa> así dicen, ¿Ah? así dicen. Y te quedaste así como con un tajo o algo, le mordí, que le, no. mínimo si te expulsaron. Además, le mordí fue la camisa, más arrechera me dio, porque no lo, porque no lo mordí bien. <risa> le mordí la camisa y me expulsaron por nada. Cachete, tenías que agarrarse. Cachete, oreja, ah, oreja, un dedo, no sé, cualquier <risa> vaina. <risa> Arango Bobbit. <risa> sí. <risa> bueno. Ya sabemos, entonces contigo hay que tenerte, no sacaste si tus me, casillas. Si me hacen picar, bueno. ¿Qué te ya saca sabe. de tus casillas? ¿Ah? Tío? Así que es algo que te no, sabe. no, eso fue en su momento, no sé, no me acuerdo si, si se metió con mi familia o, o me escupió, no sé. Pero cuando uno está en el partido, que está concentrado, no te salen las cosas o estás perdiendo eh, cualquier cosa y, y te hacen un, un asfalto, te insultan, hay veces que. Uno se puede controlar o hay veces que, que te sacan de tus casillas y haces cosas no, que no son debidas. Hay, hacen cosas, le ha pasado a todo el mundo, ¿no? Eh, ponte eh, eh, lo que hizo Zidane en su momento. ¿Qué, ¿Qué le habrán dicho Materazzi en ese momento, no? Que lo sacó de sus casillas y hizo lo que hizo. Eh, mucha, muchos jugadores eh, en, en, en su momento eh, hacen cualquier cosa que no es debida y eso pasa. Y eso es lo bonito del fútbol, que, que sientes esa pasión de que te dicen algo y, y si no estás en ese momento concentrado y estás aislado en otra en otra cosa, te sacan de tus casillas y, y pasa lo que pasa. Qué, qué, qué locura. Y, la, y la, los fans, ¿no? Cómo se vuelcan también y sienten... O sea, ese mismo sentimiento se multiplica o a favor o en contra, ¿no? Exactamente. Pero tiene una repercusión, o sea... Eh. Sí. Lástima que el año pasado, pues, se sentía el fútbol mucho menos porque la afición no estaba. Es eso, es como la vitamina, eh, la audiencia, ¿no? El fútbol es como, es la, la religión de, de, por lo menos en Latinoamérica, es una religión, o sea, eh, y en el Europa, Europa, en el mundo, o sea, Los alemanes. Eh, bueno, tú estuviste... En... Alemanes, ingleses. ¿Sprachensi Deutsch? Ya se me olvidó. ¡Ay, qué buena respuesta! Ya se me olvidó. Sí, sí le entendía bastante. Eso, bueno. Sí. Eso, no, eso, no, eso es muy grosero. Eso es muy grosero. Sí. Para el podcast Caramba, es muy grosero. Mira, mira, pero... Me, me, puso, me puso mal. No, no, pero este, sí entendía bastante. Eh, al principio pues, tenía traductor, pero... Después, eh, sí entendía bastante, hablarlo era mucho más complicado, uh -huh. pero sí me entendía bastante con los compañeros. Al principio, bueno, te cuesta, te cuesta porque llegas a un país donde el idioma es muy complicado, donde la cultura es sumamente complicada 
Y para un venezolano, mucho más. ¿Por qué? Eh, porque nosotros los venezolanos siempre hemos sido... Eh, que, que no llegamos a la hora. Era, somos impuntuales. impuntuales. Exactamente. Entonces, me comí muchas multas. Muchas <coughs> multas. Me comí muchas multas. Y al jugador o, al, o, al, o a cualquier persona le duele la plata. Eso sí. le duele la plata. Entonces, hoy en día, eso me sirvió a mí muchísimo. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta llegar tarde a ningún sitio. Ahorita que llegué tarde... <risa> Le vamos a dar una hoy, multa. Hoy que, hoy que hoy, llegué tarde... Hoy tienen multa. <risa> hoy, que llegué, hoy que llegué tarde, pero te escribí antes, mira, me pasó esto. Hmm. Pero a mí no, de verdad, nunca, no me gusta llegar tarde. Eh, mi esposa lo sabe. ¿Por qué? Porque aprendí sobre eso. Porque cada minuto, allá tú entrenabas diez y media, y a las 10 de la mañana tenías que estar antes de las 10 o a las 10. A las 10 y 1 ya eran 100 euros. ¿Qué? Te, te, te multaban un minuto 100 euros. Pinches alemanes. Entonces, hay veces que llegaba 10 minutos tarde, entonces son 1000 euros. Entonces te dolía. Entonces, 10 minutos tarde. Y yo siempre llego 30 minutos tarde, o sea bueno, que son 30 mil euros. No, 3, 3, era, 3, era 3 mil euros diario. Bien. Imagínate, entonces ponle. Arruinado. Claro, ponle mil euros diarios. Mil euros diarios te va doliendo la plata. Entonces, eso, esas son cosas que, que uno va aprendiendo y que te deja el fútbol y te deja los países donde tú has ido. Y eso, ese aprendizaje es bastante bueno. La disciplina. La disciplina. El respeto a los demás. ¿no? Exactamente. Eso es tan esencial, yo creo que para el mundo entero claro. y para cualquier sector en lo que vayas a hacer. Si, y ese, y ese es el respeto también hacia la persona, porque imagínate que yo estoy en una reunión y me están esperando y yo llego tarde. No, no quiero que me hagan lo mismo. Claro. Y eso es importantísimo en la vida. Esos son los mismos valores que nosotros tratamos de, de, de que es único, que te lo da el fútbol. Eh, o de alguna manera te, lo, te, te brinda la oportunidad de aprender y, y de entender eso, como te uh -huh. lo hicieron entender por cobrarte. Uh -huh. Yo te digo que la gente no entiende sino hasta cuando le duele la cartera. Orinoco me ha acompañado todo de Zen. Y en Qué esta, bueno. la primera temporada que fue bastante eh, intensa. Y en esta que estamos como, aparte de encontrar todas esas cuestionamientos de que no nos limita, etiquetas, no etiquetas, prejuicios, esto en este momento es encontrar esa cosa que nos hace a cada uno de nosotros único y diferente, ¿sabes? además que tus, la iris es diferente, la huella digital es diferente, tus maxilares, o sea, tenemos tantas cosas que son singulares de cada persona que ningún otro individuo de las 7 billones de personas lo tienen. Mm. ¿Cómo encontramos esa, 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 esa fortaleza, esa, esa cosa que nos separa de, del resto, no? Eh, ¿Tú qué dirías que para ti, Juan Arango, qué es lo que crees tú que, que te hace único? Y no de una manera egocéntrica ni prepotente, sino honesta y... y... No, yo creo que siempre he sido yo. O sea, aparte de lo futbolístico, siempre he sido una persona eh, humilde, eh, que sé de dónde vine. De repente muchos dirán... Eso también, pero uh -huh. creo que lo que fui eh, en cuanto al fútbol, eh, que me han catalogado del mejor de la historia del fútbol, eh, eso yo lo, he, yo lo he dejado a un lado y me veo más como como el como la persona, como el, los, como el padre de, de, de familia, como esposo y, y que soy una persona normal como cualquier otro. Qué bonito. Eso, eso para mí es lo esencial. Ya después vendrá que, que 
fui eh, uno de los mejores en tiros libres o, o el mejor de la historia del fútbol venezolano, eso ya viene después, pero para mí lo más importante es la, la persona. Y ese ser humano que es lo que yo creo que refleja y lo que conecta con todos nosotros, cuando te vemos jugando, como te vemos engranando todo un equipo y lo difícil que ha de ser, porque pues tienes tantos egos y son 11 jugadores que como se entienden o no se caen bien, pero tienen que quizás... Sí, son, son personas diferentes, como tú dices, pero en, en el fútbol yo creo que eso es lo bonito, ¿no? Eh, por ejemplo, a mí me tocó una etapa de la selección donde creo que con muchos jugadores eh, es muy difícil... Eh, hacerte amigos de todos ellos uh -huh. o llevarte bien con todos ellos y en la selección yo creo no en los 20 años que yo estuve nunca vi una pelea entre compañeros, nunca y eso es difícil, uh -huh. eso es complicado ahora que, que dentro de la cancha discutas por un pase malo eso, eso pasa por... Es la adrenalina del partido, que no te sale como lo comenté antes. Se sacan de las casillas y están pero, Sí. Los colmillos. <ríe> pero, pero de pelea, de pelea a pelea, eh, como en clubes, uh -huh. que yo sí he estado en clubes, tanto en España, en Alemania, en clubes, sí ha pasado. ¿Por qué? En diferentes culturas, eh, porque hay venezolanos, hay colombianos, hay brasileros, hay alemanes, hay de todo, que son culturas diferentes. Y ahí sí se ve mucho más eh, la discusión, las peleas. Es mucho más complicado que en una selección, que, que somos más venezolanos y, y sabemos la cultura de cada quien, sabemos qué nos gusta, sabemos eh, a qué jugamos, eh, o sea, cualquier cosa. Claro. Eh, hablamos el mismo idioma, en cambio en, cambio en fútbol... Eh, de Europa es más complicado porque hay algunos que no hablan el mismo idioma claro. las, se las señas son diferentes como lo estábamos hablando antes el chino imagínate un chino jugando en Alemania pi, pi. <ríe> un, un venezolano jugando en Alemania o un venezolano jugando en China o sea le, le levanta la mano así puede ser que te, eso es un insulto puede ser para ellos entonces es complicado en cambio tú le levantas la mano así a un compatriota tuyo sabe, sabe qué, es, qué es lo que pasa hay muchos egos sí, hay muchos sí, egos sí, sí. pero más que todo en la selección yo nunca lo vi puede ser en, en esta época de la selección no lo sé no lo sé porque he estado un poquito apartado he estado un poquito apartado de la selección y no sé cómo, cómo serían los egos o cómo están los egos en este momento en la selección no lo sé pero el tiempo que yo estuve en la selección no hubo egos eh, cada vez que, que llegamos a la selección todo el mundo era igual o sea Juan Arango es jugador de la selección como el que jugaba en Venezuela okay. igual ahora eh, en los equipos eh, obviamente si sí hay egos si sí, sí hay si sí. sí hay indudablemente y que si a uno le pagan más y a otro le pagan menos y entonces eso empieza a causar seguramente ¿Sí? seguramente a mí me pasó en, en Tijuana en México me, me pasó ¿qué pasó? ¿Mm? ¿qué pasó? ahí está me pasó ¿qué pasó? no o sea habían argentinos ahí habían argentinos eh, que no voy a decir los nombres pero habían argentinos que seguramente 
pensaron un venezolano ganando, eh, ya yo venía de Alemania, un venezolano ganando más que, que yo, uh -huh. es imposible. ¿Por qué? Porque los argentinos, obviamente, el fútbol argentino es más que el venezolano. Y seguramente les molestó. Entonces me costó, me costó bastante porque habían cinco argentinos y, y jugaban dos centrales, un contención y dos delanteros. Entonces jugaban más que todo por la derecha, yo estaba por la izquierda. Y, y me costó, me costó muchísimo. Y este, tuvimos mucha diferencia. ¿Y cómo, hiciste? O sea, ¿Mm? ¿cómo, cómo, cómo sobrevives un momento así? O sea, ¿cómo lo arreglas? O sea, en ese tiempo estaba Farías de entrenador. Uh -huh. Él no se dio cuenta mucho, pero el preparador físico se, se, se dio cuenta mucho porque yo siempre andaba con cara de culo en los entrenamientos. <risa> que, que no me cuesta mucho porque me dicen que, <risa> me dicen que yo siempre andaba con cara de culo. Este, mucha gente pensaba, o sea, porque, porque yo andaba serio así, pensaban que yo era agrandado. Uh -huh. Por, pero es que yo no puedo andar siempre riéndome o sea, así no ¿me entiendes? Entonces, <risa> no, entonces sí, siempre andaba molesto, eh, con cara de molesto y, y entonces el preparador físico me, me pregunta, Juan, ¿qué te pasa? Yo, no, me, eh, ¿tú no te has dado cuenta de lo que pasa? Yo, sí, sí me he dado cuenta, pero este, quédate tranquilo, no, no me puedo quedar tranquilo porque, o sea, vine aquí para, para ayudar al equipo y, y lo que hago es, es no recibo ni pelotas, ni balones, ni nada. Y siguió, siguió eso. Fui a hablar con el presidente. ¿Y qué pasó? <risa> eso está en suspenso. Conchale, yo estoy así de ahí. ¿Qué pasó? Y me dice, ah, ¿qué? Como que me, deja, me lo deja ahí. ¿Ah? No. Le pusiste no, que, tremenda cara de culo no, presidente. Que, que o se iba a ellos o, o se iba a él o me iba yo. Así le dije. Me gusta. Tipo con un temple fuerte. Sí, sí. ¿Y qué dijo? ¿Mm? ¿Se votó a los cinco? No, a los cinco no, pero por lo menos con el que yo tenía más... A la fierita. Con el que tenía más, se fue. Que esta es para ti. Ah, sí. Ah, gracias. Y la tierra. Eh, Gracias. El 22 de abril, entonces crecí en el Amazonas, además amo las plantas. Le hacía falta en la casa, mira. Con el, ese viene con el palo santo. ¿Verdad? Porque, o sea, al principio pensé que era una bruja. Cuando venía así, así de, dando circulitos. Bueno, aquí estamos embrujando con buena vibra, que las cosas salgan buenas para adelante. Primero siempre. pensé que era un tabaco. Bueno, bueno va, va a fumar antes de, del podcast, va a fumar, pero cuando la veo así. Eh, aquí, aquí fue. ¿A dónde me vino a meter? En, de cinco, ¿qué? en este cuartico así, ya, aquí fue. Y aquí no salimos. Es que, mira, yo lo digo, yo siempre lo dije, o sea, cuando me conocen, eh, o sea, uno se abre con los amigos, hay que, fuera de chinazo, este, fuera de chinazo, sí, claro, pero, pero sin, sin conocernos, o sea, sin conocernos, no me puedo reír, o no. Pero gracias. Necesitaba reírme. Que nos sigan en YouTube. Esa salió bien, ¿verdad? 